1: chào quý vị thính giả chúc quý vị có một buổi sáng tràn đầy năng lượng cho một ngày mới bài sức khỏe hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về 10 thực phẩm phòng viêm loét đầu tiên chúng ta nên nói đến đó là mật ong loại thực phẩm kỳ diệu chống nhiễm khuẩn và vi khuẩn này tấn công các loại vết thương hở đặc biệt là các tổn thương trong bệnh viêm loét Mực ong cũng giúp dự phòng sự phát triển không mong muốn của bệnh và hỗ trợ điều trị. Thứ hai đó là sữa chua và các sản phẩm sữa ít béo khác. Các sản phẩm sữa ít béo, đặc biệt là sữa chua, chứa nhiều, probiotic và vi khuẩn lành mạnh giúp dự phòng và điều trị bệnh viêm loét. Thứ ba đó là thịt và thịt da cầm. Thịt và thịt da cầm là những loại thực phẩm đặc biệt có hiệu quả trong dự phòng loét dạ dày. Hãy bổ sung chúng vào chế độ ăn uống của chúng ta để tránh viêm loét, do chúng có hàm lượng chất béo và muối rất thấp. Thứ tư đó chính là bắp cải. Bắp cải là vua các loại thực phẩm có thể dự phòng viêm luet do chúng có chứa S-methymethionin. Một chất có thể chống được viêm loét. Thứ năm đó là rau mầm. Dùng khoảng một nửa cốc rau mầm, đặc biệt là rau mầm, rút xeo, Cũng giúp giữ phòng loét trong cơ thể. Chúng chứa nhiều hợp chất, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong cơ thể và giết chết những vi khuẩn xấu. Thứ sáu đó là súp lơ trắng. Súp lơ trắng có hàm lượng rất cao, hợp chất, fan rất cần thiết để dự phòng và điều trị viêm loét dạ dày. Loại thực phẩm được ưa thích này cũng cung cấp một lượng lớn vitamin C và chất xơ. Thứ bảy đó là thực phẩm nhiều chất xơ. Chất xơ rất cần thiết nếu như chúng ta bị mắc bệnh liên quan tới dạ dày, đặc biệt là loét dạ dày tá tràng. Chúng ta nên đưa những loại thực phẩm giàu chất xơ giúp dự phòng. Rết vào chế độ ăn để có được hiệu quả tối đa. Thứ tám đó là quả lê. Quả lê rất giàu các chất là nguồn lành mạnh, là chất chống oxy hóa giúp dự phòng luét dạ dày. Ngoài ra chúng còn có nhiều chất xơ giúp điều tiết quá trình tiêu hóa trong cơ thể. Thứ chín đó là dầu. Không phải tất cả các loại dầu đều được coi là lành mạnh. Với bệnh viêm loét, chỉ có hai loại dầu có vai trò như là thực phẩm trong dự phòng loét, đó là dầu ô liu và dầu canola. Chúng giúp ngăn ngừa loét dạ dày, dày vì có chứa hàm lượng cao các chất béo lành mạnh. Kính thưa quý vị, và cuối cùng đó là sức lơ xăm. Các nghiên cứu đã khẳng định rằng, xanh có chứa rất nhiều hợp chất lành mạnh như là suverapal có lợi trong giữ phòng và điều trị các viêm loét dạ dày gây đau đớn. Qua bài chia sẻ trên, hy vọng chúng ta có thể chọn lựa cho mình những thực phẩm thích hợp để có thể ngăn ngừa bệnh loét dạ dày cũng như các bệnh về viêm loét
0: am@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng
1: nghe chương
0: trình hôm nay.
1: Kính thưa quý vị, trong sách Danh đoạn 13, câu 12 đến câu 14 có chép rằng sau khi đã rửa chân cho môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà khoáng rằng Các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng chúa, các ngươi nói phải, vì ta thật vậy Vậy nếu ta là chúa, là thầy, mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau Trước khi Chúa chịu đóng đinh trên thập tự, Ngài đã dự lễ vượt qua cùng với môn đồ của mình. Ở đây, Ngài đã rửa chân và bẻ bánh. Ngài đã dạy dỗ về sự khiêm nhường, tha thứ và rất nhiều bài học quan trọng khác. Để hiểu rõ hơn, xin quý vị cùng lắng nghe thuyết định ngày hôm nay với tựa đề Nghi lễ rửa chân và tiệc thánh và trước khi đến với phần thuyết điệp này xin kính mời quý vị cùng lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh lời sự sống.
2: Sure. Yo- ¡Gracias! Geen-
3: kính thưa quý ông bà và anh chị em từ buổi sáng thế khi đức chúa trời tạo dựng nên trái đất chúng ta ngài đã áp dụng nguyên tắc tham gia tích cực để hướng dẫn dân sự ngài về những lẽ thật thiêng liêng mọi người vừa làm lại vừa học sự dạy dỗ của chúa có ảnh hưởng sâu rộng và lâu bền hơn nếu chúng ta được phép suy giảm cảm nhận một cách rõ ràng trong kinh thánh cũ ước loài người luôn cần phải ăn trái cây sự sống ở trong vườn cây đen nghi lễ dân con sinh tế được thành lập sau khi mà tội lỗi đi vào ở trong thế gian lúc noé đóng tàu đức chúa trời phán bảo nghi lễ dân con sinh tế được thành lập sau khi tội lỗi đi vào ở trong thế gian đức chúa trời đã phán với abraham rẫy dân của lễ hy sinh là isaac nghi lễ vượt qua việc thâu lượm bánh mana việc dựng đền tạm và tất cả công việc tế lễ đến thời tân ước thì kinh thánh tân ước cũng ghi rõ ràng mặc dầu những nghi thức bề ngoài giảm thiểu và giản dị nhưng những nguyên tắc tham gia tích cực vẫn được áp dụng Ba Nghi lễ mà Đức Chúa Giêsu đã thiết lập cho Hồi Thánh đó là gì? Nghi lễ Bắc tem bằng cách dìm mình xuống nước, tượng trưng cho sự đồng chết, đồng chôn và được sống lại. Rồi chúng ta phải giữ Nghi lễ rửa chân và Nghi lễ Thiệt Thánh. Hôm nay chúng ta bàn về Nghi lễ rửa chân và Thiệt Thánh. Nghi lễ rửa chân được ghi trong sách văn đoạn 13 từ câu 1 đến câu 7. Có hai câu hỏi sau đây khiến chúng ta hiểu rõ được mục đích của Ngài khi Đức Chúa giêsu rửa chân cho các sứ đồ. Có phải là Đức Chúa giêsu đã thiết lập một nghi lễ mới cho Hội Thánh hay chăng? Một số người cơ đốc cho rằng Đức Chúa giêsu đã không muốn cho mọi người hiểu lời nói hay hành động của Ngài trong dịp này theo ý nghĩa của văn tự, họ nhấn mạnh rằng ngài chỉ đưa ra một điển hình mạnh mẽ và khác thường hầu nêu lên một ý nghĩa khái quát về sự khiêm nhường và tinh thần phục vụ mà thôi. Vấn đề này chỉ có thể được giải thích bằng cách trực tiếp tra cứu kinh thánh. Nếu những người tin Chúa bất đồng ý kiến về quan điểm này, thì lời minh chứng trong Kinh Thánh Lại càng được suy gẫm kỹ lưỡng hơn nữa Có hai loại minh chứng như sau. Thứ nhất Ba câu Kinh Thánh sau đây cho thấy Ngoài bài học tổng quát về sự khiêm nhường Đức Chúa giê còn quan tâm đến vấn đề khác nữa Ở trong câu 7 nói rằng Hiện nay các ngươi chưa biết sự ta lạ Trong câu 8 nói rằng Nếu ta không rửa chân cho ngươi ngươi chẳng có phần chi với ta hết. Và trong câu 12, các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Ba câu Kinh Thánh này chứng tỏ rằng các sứ đồ không hiểu ngay ý nghĩa thật sự về hành động của Đức Chúa Giêsu. Những câu ấy cũng chứng minh rằng sự rửa chân là một điều kiện duy nhất để được dự phần với Ngài. Hơn nữa, nếu Chúa chỉ muốn nêu cho họ một tấm gương khiêm nhường theo ý nghĩa khái quát Thì Ngài đã chẳng do hỏi họ như sao Các ngươi có hiểu được ý nghĩa Về hành động của ta chăng Vậy thì đương nhiên Ngài quan tâm đến ý nghĩa khác nữa Thứ hai ba câu kinh thánh khác nữa Khẳng định rõ ràng rằng Đức Chúa Giêsu thật sự mong muốn Các sứ đồ làm theo hành động của Ngài Trong câu 14 Các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau Câu 15 các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Và câu 17 ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước miễn là làm theo. Dù những lời này có được đọc lược qua chăng nữa thì cũng đã chứng minh lời dạy của Đức Chúa giêsu về nghi lễ rửa chân. Rất cụ thể, rõ ràng, minh bạch như sự dạy dỗ của Ngài về tiệc thánh nếu chúng ta không ngần ngại chấp nhận ý nghĩa theo văn tự của nghi lễ tiệc thánh thì tại sao chúng ta lại ngần ngại để không chấp nhận ý nghĩa theo văn tự nghi lễ rửa chân nghi lễ rửa chân cho chúng ta những bài học lâu dài thế nào kính thưa quý vị để kỷ niệm cuộc đời phục vụ của Đức Chúa Giêsu Đức Chúa Giêsu đã chỉ định hai kỷ niệm lớn lao đó là lễ tiệc thánh Kỷ niệm về sự chết của Ngài Và lễ Bắp tem kỷ niệm về sự sống lại của Ngài Thế thì tại sao chúng ta không có nghi lễ gì về cuộc đời hy sinh của Ngài Tất cả những hành động vô vị kỹ Trong suốt cuộc đời của Ngài ở Dương Trần Đều được gom lại hướng về một hành động duy nhất Kính thưa quý ông bà chị em Đây là một cơ hội Để chúng ta hầu nhiệt Ngài là vua của chúng ta Nếu chúng ta có cơ hội rửa chân cho đấng cứu thế Thì tại sao chúng ta không ăn hái làm điều đó Chúng ta không coi đó là một vinh dự lớn lao sao Tuy nhiên khi chúng ta rửa chân cho một người anh em trong chúa Dù là hèn hạ đến đâu Thì Ngài cũng coi điều đó như chính chúng ta đã làm cho Ngài Trong sách Matthew đoạn 25 câu 40 Hãy các ngươi đã làm việc này cho một người Trong những người rất hèn mọn này của anh em ta Ấy là đã làm cho chính mình ta dạy Matthew đoạn 25 câu 40 Câu nói này quả thật đã nâng cao Và tôn trọng nghi lễ đơn giản này Theo quan điểm thì chúng ta biết Nghi lễ rửa chân không có gì là nhỏ mọn. Chưa bao giờ Đức Chúa Giêsu với tư cách của một vị hoàng đế, đặc biệt là trong đêm cuối cùng, Ngày cúi xuống để làm một công việc như một kẻ nô lệ. Đó là hành động thật sự của một đấng tối cao. Và Kinh Thánh cũng muốn chúng ta và Kinh Thánh cũng luôn nhắc nhở để chúng ta hiểu điều này trong sáng thế ký đoạn bốn câu chín nói rằng tôi là người giữ em tôi sao câu nói vô trách nhiệm của ca in được trả lời một cách chiết khoát tại phòng cao khi đức chúa giêsu quỳ xuống để rửa chân cho các sứ đồ sa tăng đã tìm cách biến chúng ta thành ra những ca in là những người vô trách nhiệm với người khác thờ ơ lãnh đạm vô cảm nhưng Đức Chúa Giêsu đã chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã bắt buộc chúng ta phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng của chúng ta đối với những người lân cận, ngoại đạo và đối với những anh em trong hội thánh. Chúng ta còn biết đây là lời hứa rằng chúng ta sẽ làm mọi sự có thể làm được để gìn giữ đời sống cho anh em chúng ta được trong sạch. Trong Roma đoạn 14 câu 13 Nói rằng chúng ta chết xét đoán nhau Nhưng thà nhất định Đừng để hòn đá vấp phạm trước mặt anh em mình Và đừng làm dịp cho người xa ngại Thứ hai sau khi rửa chân Chúng ta còn giữ lễ tiệc thánh Được ghi trong một Corinto đoạn 11 câu 23 đến câu 29 Có bốn điều quan trọng được ghi nhận trong ghi lễ này Kính thưa quý vị khi thiết lập nghi lễ này Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh về nguyên tắc tham gia một cách tích cực Không một tín đồ nào được miễn Đây là một nghi lễ của Hội Thánh dành cho mọi người Thứ hai, đó là sự kết hợp không thể quên được Chúng ta có những kỷ niệm về Đức Chúa Giêsu để nhắc nhở về sự chết của Ngài Ngài đã lựa chọn một kỷ niệm tốt nhất, một bữa ăn tầm thường, sự liên kết giữa khung cảnh của sự chết của Ngài, một cuộc dự phần của mỗi người chúng ta trong lợi ích đó. Đây là điều kiện thiêng liêng nhất, quan trọng nhất và chúng ta thấy có các yếu tố quan trọng. Nếu chúng ta muốn hưởng lợi ích tối đa của nghi lễ này, Thì mỗi người chúng ta phải tham dự Chúng ta không thể là người thụ động Mà là người hành động Lễ tiệc thánh Lý tưởng đòi hỏi sự nhiệt thành Chúng ta phải nhìn về quá khứ để nhớ lại Như trong một Cô Rinh Tô Động 11 câu 22 nói rằng Hãy làm điều này để nhớ ta Trong một Cô Rinh Tô Động 11 câu 26 nói rằng Rao sự chết của Chúa Chúng ta hãy nhìn về tương lai Để hy vọng Như trong một Cô Rinh Tô đoạn 11 Câu 26 cho tới lúc ngày đến Hoặc tiếp đoạn 2 từ câu 11 Đến câu 13 chờ đợi Sự trông cậy phước hạnh của chúng ta Chúng ta nhìn vào Nội tâm Để dò xét lòng mình Trong một Cô Rinh Tô đoạn 11 Câu 28 vậy mỗi người Phải tự xét lấy mình rồi chúng ta hãy nhìn lên trời để biết trong cậy trong sách Hebrew đoạn 12 câu 2 nhìn xem Đức Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 15 từ câu 1 đến câu 5 kinh thánh có nói rằng ta là gốc nho vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được đây cũng là một bài học lâu dài trong sách Matthew đoạn 4 câu 4 người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh thôi Nhưng bởi lời hàng sống từ miệng Đức Chúa Trời. Ngài dạy chúng ta bài học quan trọng khi Ngài ban bánh mana mỗi ngày trong đồng vắng cho dân Israel. Và đó cũng là bài học lâu dài cho chúng ta khi dựng tiệc thánh. Thái độ trông cậy vào Chúa trong ngày lễ tiệc thánh phải được duy trì như một thói quen của linh hồn trọn đời. Đó là chủ đề của một tôn giáo chân chính Kính thưa quý ông bà chị em Nếu chúng ta sống trong Chúa Nắm chặt lấy Chúa Và được Chúa nâng đỡ nuôi dưỡng Thì chúng ta sẽ kết trái giống như Ngài Chắc chắn Kính thưa quý ông bà chị em Mỗi người chúng ta Được dự lễ rửa chân Và thiệt thánh. Chúng ta sẽ rao truyền sự chết của Chúa Giêsu cho đến lúc ngài đến. Chúng ta cần phải nắm chặt lấy Chúa. Chúng ta cần được Chúa nâng đỡ, cần được Chúa nuôi dưỡng thì chúng ta sẽ kết trái. Amen.